dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Wir müssen hier unseren öffentlich-rechtlichen Bildungsanspruch gerecht werden und Meisterwerke der cineastischen Filmkunst besprechen und hatten letztes Mal das Gespenst von Herbert Abdachtenbusch. Dieses Mal haben wir uns ein anderes Meisterwerk der Filmkunst herausgesucht, nämlich den Film Sausage Party vom Autorengespann Seth Rogen und Evan Goldberg. Der Spiegelkultur schreibt zu diesem Animationsfilm, dass sich hier hauptsächlich um eine diplomatische Krise, den Nahostkonflikt und notgeile Würstchen handelt. Während der Spiegel das Werk etwas kritischer sieht, kam das Publik beim Publikum dieser originelle, witzige Film, der hauptsächlich sich mit Drogen, Sex und Gewalt beschäftigt, sehr gut an. Bei 20 Millionen Produktionskosten hat der Film über 100 Millionen Dollar eingespielt und war damit im Jahr 2016 ein Überraschungshit. Ich habe, und das werde ich auch weiter hier dokumentieren in dieser Filmbesprechung, einen überraschenden Tiefgang in diesem Film gefunden und möchte das deswegen hier mit meinen Mitkehrzahlen diskutieren und frage erstmal in die Runde, Wer hat die Hausaufgaben gemacht? Wer hat den Film gesehen? Oder war zufälligerweise 2016 alt genug, um da reinzugehen? Ich habe ihn nicht komplett gesehen, aber es gibt auf YouTube so viele Ausschnitte und Clips und Trailer, sodass ich, glaube ich, eine recht gute Vorstellung der Schlüsselszenen habe und ich kann also mitdiskutieren. Was mit Victor? Hast du es in den Film gesehen? Ich habe mir den gestern nochmal zur Vorbereitung nochmal angeguckt. Ich habe den aber damals auch schon gesehen. Ja. Zum Plot. Um unsere Zuhörer, die so wie ich die letzten Jahre unter einem Stein verbracht haben, mit einer Maske vor dem Gesicht auf den Laufenden zu bringen. In dem Film geht es, Achtung, Spoiler-Alert natürlich, um anthropomorphe Lebensmittelartikel, die in einem Supermarkt leben, glücklich oder besser gesagt erwartungsfroh, denn sie glauben, dass die menschlichen Käufer Götter sind, die nach dem Kauf die Lebensmittel in eine Utopie bringen, wo sie ein ewiges, glückliches Leben mit Sex haben, also und auch sexueller Vereinigung. Das wird als das Great Beyond bezeichnet. Die Ansichten über das Great Beyond sind unterschiedlich, je nach Produktabteilung. Und der Hauptcharakter ist eine Wurst namens Frank, der davon träumt, mit seiner Hotdog-Brötchen-Freundin Brenda und seinem Freunden Carl eben im und Barry in Great Beyond zu leben. Es gibt aber auch Warner, wie ein zurückgegebenes Produkt, äh, ein Glas Honigsenf, das im großen Jenseits war und äh, berichtet, dass diese Götter tatsächlich Monster sind, die ihnen nach dem Leben trachten und weist auch kurz vor seinem Selbstmord, dem er aus dem Wagen springt, darauf hin, dass das Feuerwasser wohl irgendwas mit einer Verschwörung zu tun hat und mehr weiß darüber. Durch den Selbstmord und durch das anschließende Chaos des Honigsenfs werden die Protagonisten getrennt und während die eine Gruppe in der Küche der Käuferin zum komödiantisch hervorragend inszenierten höllischen Massenmord kommen, den nur die Wurst Berry überlebt, ist die andere Gruppe in einem Roadmovie-Style durch die Kaufhauspassagen unterwegs zur Wahrheit, die sich letztendlich dann in einem Kochbuch findet. Es kommt zur Vereinigung der Gruppen und der unvollständigen Aufklärung der anderen Produkte im Supermarkt, die dann dank der Intervention einer Stephen Hawkins-Karatur eines behinderten Kaugummis in einem Rollstuhl zur Revolution kommt und orgiastischen Massensex-Szenen. Vergleichbar mit den Endszene im Roman Das Parfüm. 
mitsamt einer Kierkegaardschen Wendung der Schlussszene, die auf einen nie kommenden zweiten Teil von Sausage Party verweist. Anmerkung zum Plot. Habe ich irgendwas auszulassen oder was Wichtiges vergessen? Ja, also ich bin... bin Ist das richtig wiedergegeben? Ich bin schockiert, dass ich hier von orgiastischen Massensex-Szenen sehe. Die habe ich nämlich nicht in diesen Clips gefunden. Also muss ich da anscheinend <lacht> doch noch mir das Original besorgen. Und das mir... Aber die Clips, die ich gefunden habe, und ich finde, das könnte man noch mal ein bisschen rausstreichen, das ist, dass also diese, da ist so eine Einkaufstüte voller Würstchen und Zutaten und so weiter auf einer Küchenanrichte. Und die denken jetzt alle, sie sind einen Schritt vor dem Himmelreich. Ne? The Great Beyond, kann man es auch sagen, ist wie das Himmelreich, also das Paradies, ne? wo sie alle hinstreben. Und sie äh, hüpfen da alle in dieser äh, Tüte da herum ne? und können es kaum erwarten. Und dann ist also eine Frau und die nimmt dann praktisch das erste Produkt aus der Tüte und zwar eine Kartoffel. Ne? Und die Kartoffel, die wird so mit einem großen Engelschor, schwebt sie so an, in der Hand der Frau nach oben. Oh, und so, ja, ich bin der Erste und so. Und unten klatschen die Würste, alle beifallen so, ja, sie ist die Erste und toll und so. Ne? Und plötzlich ändert sich der Tenor des Films und man... man die Göttin wäscht mich, ja, sie wäscht ja, genau, mich mit ne? ihren Händen. Und es fühlt sich so gut an, ne? wenn die Göttin mich in den Fingern hält und so weiter. Ne? Und plötzlich macht es und dann wird die Haut da abgezogen, ne? Und dann wird das also ein richtiges Blätter-Horror-Movie. Ne? Und unten die, die Würstel, die sehen das. Ne? Und ihr ganzes Weltbild bricht im Moment zusammen. Ja? Und sie sind schockiert und können es nicht glauben. Und dann greift die Hand dann nach den Würsten und so weiter. Und so also ein wahnsinniges Gesplätter und Zeugs. Ja? Und das ist zwar ein lustiger Animationsfilm mit jeder Menge Gags. Also es gibt praktisch kaum mal zehn Sekunden, wo nicht irgendwie ein Gag kommt. Aber es ist alles komplett religiös. Finde ich. Es ist eine komplette Religionsgeschichte, so dieser Jenseitswahn und Paradieswahn. Darum geht es im Grunde in dem Film. So habe ich das zumindest äh, empfunden. Es ist noch nicht mal versteckt. Es ist völlig in your face. Die Käufer werden Götter genannt. Auch The Great Beyond wird auch stellenweise als Paradies bezeichnet. Dass sozusagen die sich aufsparen für das Paradies, weil sie dort ja quasi Sex haben können und davor müssen sie keusch leben. Das geht gar nicht anders. Auch das ist, äh, das ist alles in your face. Ich weiß nicht, wie die Spiegelredakteure das überlesen konnten oder übersehen konnten. Wo, die haben nur gesehen, dass da zwei, dass ein jüdischer Charakter und ein arabischer Charakter dann quasi auch mit aufgeführt worden sind, was äh, sicherlich äh, ein aktueller Themenbezug zum Auskonflikt ist. Aber das ist auch nur am Rand gewesen. Das sind Randfiguren gewesen, weil die Hauptfiguren, die haben sich eben... Es kam ja auch zur Trennung zwischen dem Brötchen und der Hauptfigur. Ähm, hier ist nochmal Frank. Denn, denn das Brötchen hat gesagt, ich, wir müssen weiter an diese Götter glauben. Dass diese Geschichten vom, vom Honigsenftopf sind erfunden. Das spiegelt das wieder, was viele äh, Atheisten, die auch in der Regel Männer sind, ne, im Gegensatz zu Frauen, die, die oftmals länger festhalten am Glauben. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ich kann jetzt hier sagen, hier, das wäre Sexismus. Aber mhm. zumindest sehe ich das dass in Beziehungen kaputt gehen deswegen, weil sozusagen der eine sagt, ja, das ist halt so, das äh, müsste ich der Realität stellen. Und die Weibliche sagt, ja, aber ich kann dich nicht leben, wenn du die Moralvorstellung nicht mehr aufrechterhältst und so weiter und der Sünde hingibst und so. Das ist so offensichtlich und spielt ist natürlich auch eine Kritik am in der amerikanischen Kultur, die dort vorhanden ist. Ja, und da gibt es eine Szene, also wo praktisch diese furchtbare Nachricht so langsam äh, durchsickert, wo dann halt ähm, darüber debattiert wird, mit genau den Phrasen, 
Christian, wie du das gerade gesagt hast, ne? eins zu eins diese Phrasen, die einen sagen, ja, aber it's just a theory, ne? ist ja nur eine Theorie und äh, man weiß es nicht. Ne? Und <lacht> dann sagen die einen, ähm, dann wird praktisch so, äh, zwei Bilder werden gezeigt, ne? einmal der Horror und dann einmal das wirklich schöne Paradies. Ne? Und dann, äh, ja, wollt ihr das oder wollt ihr das? Ne? Und wir kennen ja. so Sachen so, nein, ich könnte nicht in einer Welt leben, wo ich wüsste, es gäbe keinen Gott und so weiter. Ne? Das ist genauso diese, diese Rhetorik. Ja. Auch, auch willst du immer, musst du denn, glaubst du denn nur an Beweise? Ja. Man muss ja auch was glauben ohne Beweise und so, ne? Ich denke, Glaube an die Wissenschaft ist ja auch ein Glaube. Ja. Kommt auch, du kommt bist sozial auch. inkompetent. Du bist intolerant. Ja. Es gibt es mehr zwischen Himmel und Erde, als, äh, als du mit der oder wo dann steht, dass man irgendwie, äh, dass äh, nur kalte Wissenschaft ist ja so kalt und steril und äh, ja. Man hat ja keine Gefühle ohne, ohne religiösen Glauben. Dieser Punkt, hab, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber es, wenn wir jetzt mal die, die Debatte wieder aufzugreifen, jetzt, es gibt einen Unterschied zu der, zu der Situation, die wir haben. Wir sitzen ja in einer Situation, wo wir mit Leuten reden, die sich quasi die, die Götter auch ausdenken erstmal und gar keine Beweise haben für die Existenz von Gotten. Hier religionsphilosophisch gesehen, die Götter in diesem Film sind real und die Götter sind übermächtig. Vielleicht würden noch andere sagen, sie sind übernatürlich, weil sie machen können, Sachen machen können, die man nicht machen kann. Man kann auch mit den Göttern auch stellenweise direkt kommunizieren, wenn sie die richtige Menge an Badesalz, also an Drogen sich gespritzt haben. Dann funktioniert auch eine direkte Kommunikation. Aber eine Einsicht ist nicht vorhanden. Also das aus dem Drogen sozusagen heraus sind sie nicht in der Lage, dann ihr Verhalten zu ändern. Die Götter sind grausam. Sie werden zwar als äh, liebevoll und zukunftsversprechend angepriesen, aber die Götter sind grausam. Auch das wieder ein Bezug zu dem Segment zu Franziskus. Ich weiß gar nicht, warum Franziskus nicht über den Film spricht. Man kann es krass sagen. <lacht> und, und es gibt auch, unter den Göttern gibt es auch Unterschiede. Es gibt sozusagen die verheißenen Kaufergötter, die, die einen rausnehmen über die, durch die Tür ins Paradies und den Lagerarbeiter, der die der die abgefallenen Produkte nimmt und dann wie ein Teufel sie rausnimmt und in das in die Mülleimer wirft und dann in das sozusagen das Höllenloch hineinwirft. Und diese fragen sich dann, oh, wieso, wir haben uns doch an die Regeln gehalten, wieso werden wir weggeworfen? Sie wissen nichts von einem Verfallsdatum oder so, sondern das ist etwas, was nicht vorhanden sind. Jetzt kommt eben diese, dieser Twist, ne? Jetzt wird das, äh, das Glaubenssystem wird offenbart und das System wurde von Feuerwasser erfunden, nur um die Stimmung im Supermarkt zu verbessern. Die Leute waren ja quasi, haben in, einem, in einer Rückblende, als an dem, also jetzt als Zeichentrickfilm gab es eine Rückblende, auch sehr schön gemacht, wo die Leute sozusagen die ganze Leben den ganzen Tag rumgeschrien haben, ja, ah, wir werden sterben, das Ende ist, na, wir werden massakriert werden. Die wussten alle früher genau, wie es war. Und dann haben sie gesagt, das ist nicht auszuhalten hier. Wir erfinden sozusagen die Geschichte von Great Beyond, damit sozusagen die Stimmung im Supermarkt gut ist und die jeden Morgen aufwachen und eine, eine Hymne singen. Äh, willkommen, ihr Götter, wir freuen uns drauf und so weiter. Und damit fängt auch der Film an, diese Hymne. Und nachdem das quasi das Zusammenfällt, das System, also in dem Moment, und das ist auch wunderbar gemacht, auf der einen Seite ist der eine, der Erfahrung selbst gesammelt hat, die übrigens nicht so viel wert sind. Also der Honigsenftopf oder nachdem Barry zurückkommt, heißt es, wird diese Erfahrung nicht ernst genommen. Und auf der anderen Seite Kochbuch. Als Kochbuch, als sozusagen als wissenschaftliches Buch, ne? 
Ja, Kochen so. ist auch eine Wissenschaft, ja. Ja, und, äh, und äh, das Internet wurde erfunden, um Kochrezepte zu speichern. Wir erzählen auch immer, Algorithmus ist ein Kochrezept. Na, auch das spielt da eine Rolle. Das ist eine ganz tiefgreifende Metapher, das, das Kochbuch. Eben halt wie eine chemische Anleitung gemacht und dort wird eben klar dargestellt, was passiert mit dem. Man sieht die Bilder mit den Lebensmitteln, die da rumschreien, also entsetzt da gegessen werden und so weiter. Und das wird sozusagen als Buch, wissenschaftliches Buch dann eben benutzt, um dann das zu offenbaren. Und dann kommt eben der Twist. Was passiert eben drauf? Wenn jetzt sozusagen das Wissen vorhanden ist, dass die, das Leben das Great Beyond Lüge ist. Und da sehe ich vier Reaktionen. Und die erste Reaktion ist, der Supermarkt macht morgens auf und viele sagen, weiter so. Die Rituale werden durchgezogen, die Hymne wird gesungen, äh, man tut so, als ob das alles da ist. Die Gesellschaft beteiligt sich an einer großen Selbstlüge und tut so, als ob sie dran glauben würden. Die wissen das jetzt schon, dass das alles gelogen ist, aber sie machen einfach weiter. Die andere war Fatalismus. Die Übermacht der Götter ist eh zu groß. Wir können nicht kämpfen und dass dieser Fatalismus hat letztendlich das Feuerwasser dazu bewogen, diese Religion überhaupt äh, auszufinden. Ja, was soll's, hat eh keinen Sinn. Da können wir ja auch eben auch so einen Quatsch glauben oder es zumindest zulassen. Das ist dann noch der nächste Schritt. Religion als Droge. Es ist auch kein Zufall, dass Feuerwasser Cannabis raucht, denn, denn Opium quasi. Religion als Opium. Auch das wieder eine geschickt verpackte Metapher hier, dass das Feuerwasser eben nicht nur Drogen konsumiert mit seinen Freunden, sondern eben auch Religion als Droge zur Besänftigung der Lebensmittel im Supermarkt eingeführt hat. Feuerwasser als quasi, Anführungszeichen, Symbol für einen Atheist, der den anderen das Leben leichter machen will. Die Weihnachtsmannlüge für Kinder ist das. Es gibt einen Weihnachtsmann hier und er bringt euch die Geschenke. Es ist nicht so, dass wir in einem kapitalistischen Staat sind und wir kriegen mehr Geschenke, weil wir mehr Kohle haben als ihr. Das, ist, das wird schön kaschiert und die Armen haben kein Geld und die kriegen keine Geschenke. Nein, Weihnachtsmann verteilt die alle schön gleichmäßig. Und dann am Schluss die offene Rebellion als offene Rebellion als Massenaufstand nach der Aufklärung und Einbeziehung der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch den Kochbuch oder durch den Kaugummi der eine Stephen Hawkins Karikatur ist. Und das ist sozusagen die vierte Alternative. Und wo seht ihr euch? Oder habe ich eine vergessen? Gibt es eine andere Möglichkeit, mit Göttern umzugehen, die existieren und grausame Monster sind, die einen unterdrücken? Also wenn du mich so fragst, äh, ich habe keine weitere äh, Option. Ich würde mich einfach der Nummer 4, der offenen Rebelli Rebellion, anschließen. <lacht> Alles andere äh, scheint mir irgendwie schnurstracks in den Tod oder in den Kochtopf zu führen. Ich würde ich würd abhauen. <lacht> Flucht, Flucht. Ja. Das ist noch eine andere, andere Möglichkeit. Aber ich würde ganz gerne noch ein paar äh, andere Sachen anmerken oder passt es gerade nicht? Ja. Immer mal kurz ein paar freie okay. Gedanken sammeln. Ja. Also, was ich sehr beeindruckend fand, dass sich also die Lebensmittel erstmal als das Ziel dieser ganzen Gottessache gesehen haben. Ne, dass sie sagt, dachten, alles wird für sie gemacht. Ne. Sie kriegen jetzt was Tolles. Sie kriegen die Liebe, sie kriegen die Aufmerksamkeit Gottes. Ne. Sie sind der ganze Zweck. Und plötzlich stellen sie fest, dass die Götter sich einen Scheißdreck um sie kümmern. Und dass die Götter sich nur für sich selber interessieren und dass, ihnen, dass sie, dass sie äh, satt werden. 
Und äh, das finde ich ist eine sehr ähm, radikale Aussage und eine wichtige Erkenntnis, mal so als Hypothese. Der Herr ist dein Hirte. Der Herr ist dein Hirte, ne? genau. Aber ich meine, die, 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 also <lacht> was das so glaubwürdig macht, das ist, dass das ein natürlicher Instinkt ist, also auch gerade von Babys und Kleinkindern, dass die eben sehr narzisstisch sind, dass die halt denken, die ganze Welt dreht sich um sich. Und das ist ein Prozess, das muss man lernen, dass das eben nicht so ist. Und ich glaube, Religion basiert in weiten Teilen darauf, diesen Lernprozess, dass das eben nicht so ist, den irgendwie zu stören oder das irgendwie doch als Wunschdenken aufrechtzuerhalten. Ne? Ich, 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 es geht um mich. Und, und, und äh, wir empören uns immer wieder äh, drüber, wenn Gläubige nicht sehen, ähm, wie viel Leid es auf der Welt gibt, aber sie eben stolz erzählen, dass Gott ihnen gerade einen Parkplatz verschafft hat oder so ähnlich, ne? Und das ist da. Das war die Parkplatz selbst. Genau, ne? Und das ist jetzt eben ja auch so, ne? Dass diese Würste alle denken, sie gehen in die Herrlichkeit ein, dabei haben die Götter einfach vor, sie zu fressen. Und auch so diese Idee des Menschen, und dann komme ich zum Schluss, er sich ja als Krone der Schöpfung betrachtet. Es kann ja auch sein, dass die Bakterien die Krone der Schöpfung sind, denn die werden uns am Schluss fressen, und zwar alle. Also es ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, ein Bakterium als Gründer der Schöpfung zu sehen, aber letztlich ist es nicht so selbstverständlich. Also es müsste irgendwie begründet werden. Und ich fand es gut, dass das da plötzlich so mit einem Krach, mit einem Riesenknall aufgeflogen ist. Ja, also was ich da am Ende äh, noch wichtig finde, ist eine große Lektion für uns Atheisten. Nämlich Frank versucht ja erstmal die Lebensmittel davon zu überzeugen, dass, äh, dass das jetzt alles so ist. Und die Lebensmittel glauben ihm aber nicht. Ne? Und dann heißt es ja... Du bist intolerant, du bist sozial inkompetent, das ist alles nur Theorie, ne? so die typischen Sachen, die wir auch kennen. Und Barry, der ja mit einem Gott persönlich gesprochen hat, weist ihn dann darauf hin, na, den Glauben mies zu machen hilft nicht, du musst ihnen einen anderen Weg zeigen. Sie brauchen Hoffnung und Inspiration. Nur so auf rationaler Ebene zu sagen, so und so sind die Fakten, da schließt sich so ein Gefühlsmensch dann nicht dran an. Ja, gut erkannt. Ne? Ja, das, das kannst du den Leuten nicht sagen, dass ihr Leben sinnlos ist. Ne? Weil es soll diese Knackwurst denken, wenn du ihr sagst, ihr Leben ist sinnlos. Ne? Dann das war der Teil, der mir nicht so gefallen hat. Also mir persönlich, weil ich finde, das völlig ausreicht, hier rationale Sachen zu machen. Ja, für mich ja auch. Ne? Das, aber deswegen sage ich es ja, das ist eine Lektion für uns. Ja. dass äh, wir die Kommunikation da auch dran anpassen müssen an die Bedürfnisse des Empfängers. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, so als religiöses äh, Motiv, das ist einfach, äh, oder so, das soll die Frage beantworten, warum gibt es diese Religion, was ist ihre Aufgabe? Und zwar ist es einfach die Bewältigung des Entsetzens darüber, dass wir eine sinnlose Existenz sind. Und das wisst ja alle, ne, dass man sich den Sinn selber suchen muss, aber das ist ja so diese große Sinnfrage. Ne? Und es gibt halt Leute, die das einfach nicht begreifen können. Und sie müssen irgendwie einen Sinn sehen in Gott oder Gott gibt ihnen den Sinn und so. Ne? Aber letztlich ist es doch so, dass das Erwachsenwerden der Menschheit insgesamt damit zu tun hat, dass wir erkennen, dass wir hier einfach auf einem Planeten sitzen, der irgendwie durchs Weltall rast und der rein zufällig entstanden ist und der nichts will und der nichts weiß und wir, von außen sieht man uns gar nicht. Und es ist im Grunde eine völlig sinnlose Sache. Wir sind nicht sinnvoller als ein Stück Stein oder sowas, ne? nur wenn wir uns halt selber Sinn geben. Ne? Und das ist natürlich schon ein riesiges Entsetzen und das verarbeiten diese, diese Würste und die Brötchen da gerade. Ne? Ja, da wird ja auch die Frage irgendwo mal gestellt, was hat das Leben jetzt noch für einen Sinn? Das äh, kennen wir ja auch aus der Debatte immer. Ne? Ohne Gott gibt es keinen Grund, äh, Gutes zu tun. Ne? Dann ist das Leben sinnlos und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz äh, Ganz interessant im Hinblick auf diese Sexparty am Ende, von der Christian auch schon gesprochen hat, dass das äh, dann ja letztlich die Botschaft ist, nachdem die Götter getötet wurden, 
äh, und die Leute nicht mehr an die Götter glauben, dann äh, diskriminieren die sich nicht mehr gegenseitig und bringen sich nicht mehr gegenseitig um, sondern dann haben die Party und äh, genießen das Leben. Ne? Und deswegen sage ich, die Kernaussage von dem Film, die sehe ich da drin, äh, ohne Gott gibt es keinen Grund, Schlechtes zu tun. Ohne Gott gibt es keinen Grund, Schlechtes zu tun. Auch da fragen wir ja auch schon Gründe ein, ohne Gott Schlechtes zu tun. Na gut, Diskri na gut Diskriminierung und, äh, und religiös motivierte Morde und so weiter, das zumindest haben, haben nicht. Wir ne? nicht weil, 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 weil es geht ja auch gerade um, äh, um den jüdischen Bagel und den muslimischen Falafel, die sich die ganze Zeit streiten und nachdem dann auch die gemerkt haben, okay, die Götter gibt es nicht und äh, das ist alles nicht real, danach vertragen die sich, ne? Ja, ja, sehr, sehr, sehr gut sogar. Ähm, ja. wobei, wobei hier gibt es auch eine Abgrenzung zum Film, leg dich nicht mit Zuhan ab. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Werk gesehen habt. Da wird dann drauf angespielt in dem Film, dass es nicht reicht, dass sie Hummus beide mögen, was jetzt nicht das äh, Lösungsmotiv äh, äh, war in Leg dich nicht mit Zuhan an, sondern es war letztendlich die, die Nichtexistenz von Göttern. Vielleicht die Lösung des Nahostkonflikts, der hier eben skizziert wird. Da muss man drüber nachdenken. Also, ob man vielleicht mit diesem Film den Nahostkonflikt lösen kann, wenn man ihn entsprechend noch weiter propagiert. Um jetzt mal fortzufahren, der Film zeigt meiner Ansicht nach die moralische Bankrotterklärung von Christen, Muslimen und Juden klar auf. Denn wenn man schon an einen massenmordenden, strafenden, ewig folternden Gott glauben will, dann ist die Beziehung zu diesen eben nicht automatisch, dass man sich unterwirft und sich völlig Gedanken fernsteuern lässt und ihn dann anhimmelt und sagt, das ist alles toll und super und so weiter, sondern dass man mit seinem, dem man sonst so hochgehaltenen, freien Willen sagt, okay, wie stehe ich zu diesem Gott? Ich kann den Gott moralisch werten, denn ich habe von diesen Göttern oder von diesem Gott eine Moral, sozusagen Wertungsmethode bekommen und der, dieser kann sich dieser Gott eben auch unterwerfen. Diese Moral ist vielleicht auch nicht absolut. Ne? Also die Existenz der Absolutmoral wird hier immer schön in widersprüchlichen Interpretationen der Einkaufsgötter wiedergespielt, wo je nachdem, welches Produkt man ist, hat man eine bestimmte andere Moral und bestimmtes anderes nicht vorhanden. Das, das, das Brötchen hat sich nicht richtig angezogen. Ne? Und es ist insofern auch nur folgerichtig, dass mit der Götterdämmerung der sexualmoralische Kollaps in einer Massenorgie endet. <lacht> die übrigens cineastisch auch eindrucksvoll als Foodporn, möchte ich das mal behaupten, wiedergegeben <lacht> worden ist. Der Schlusspunkt wird gesetzt durch eine kierkegardschen Wendung der Selbsterkenntnis, dass sie selbst Animationscharakter sind. Und er verweist eben auf eine transzendente wissenschaftliche Tiefenerkenntnis, die den Charakteren als Götter anhimmelnde Lobpreisungs singenden äh, Produkte, die im Regal schön stehen und sich nicht eben bewegen, immer vorenthalten äh, worden wäre. Und damit zeigt sich eben etwas, dass Wissenschaft selbst, das ist das die Botschaft der Autoren, eben Wissenschaft selbst auch Transzendenz eben vorhält, die man vielleicht, wenn man nur ein, ein Kinderglauben sein ganzes Leben lang vorhält, für immer verwehrt bleibt. Nach dem Motto, ja, das ist halt so, über der Himmelsschale ist Wasser und das sind kleine Löcher und da regnet es durch. Das war sozusagen der wissenschaftliche Stand der Bibel, wie das funktioniert mit dem Regen und so weiter. Aber Wissenschaft gibt einem da tiefere Erkenntnisse und das zeigt dieser Film auch sehr schön. Wie seht ihr das? Ist der Film tief? Pseudotief? Kann man bei dem Film etwas kritisieren? 
Also ich fand ihn, also das ist natürlich ein lustiger Cartoon-Movie, ja. Und da kann man jetzt natürlich keine Maßstäbe, äh, was heißt tief, ja. Aber dafür ähm, trifft das sehr genau. Und also ich bin wirklich verblüfft gewesen, wie gut er das abbildet. Also es ist nicht nur so ein, äh, so ein Gaga-Film oder sowas, sondern es ist wirklich hat eine, hat eine äh, ironische, sarkastische Schärfe. Ich würde noch mal aufbauen auf das, was du gerade über die Wissenschaft gesagt hast. Ne? Weil nämlich diese Situation, in der diese Würstel da sind, die ist ja als Bild in der griechischen Philosophie bekannt. Jetzt merkt ihr, dass ich sehr tief werde. Ne? Aber ihr kennt ja alle so diese, diese Zeichnung und diese Idee, von welchem, von welchem Philosophen das kommt, dass wir sozusagen in der Höhle sind. Wir sind Neandertaler in der Höhle. Und wir sehen an der Wand vor uns irgendwelche Schatten äh, projiziert. Das platonische genau. Höhen Höhlenmotiv. Ja, genau. Und man weiß jetzt nicht, ne? wie sieht jetzt die Welt da wirklich aus? Wir sehen nur diese verzerrten Schatten. Ne? Und genau so geht es ja auch diesen Würsteln, dass die halt nicht wissen, wie die Welt da draußen aussieht. Und Aber wir Menschen haben ja tatsächlich durch die Wissenschaft da schon eine sehr gute Vorstellung, wie die Welt tatsächlich aussieht. Und deswegen gibt es ja auch keinen Grund mehr, diese Religiosität an den Tag zu legen. Und religiöse Leute würden dann vielleicht äh, gegenhalten und sagen, ja, aber wir wissen eben nur bis da und dahin. Und da beginnt wieder der Punkt, ab dem wir es nicht mehr sehen. Ne? Harald Lesch argumentiert ja auf diese Weise, ne? was ist nach dem Urknall, wer gibt uns den Sinn und so weiter. Ne? Aber das ist doch dann mittlerweile ein sehr kleines Schlupfloch geworden, durch das dieser Ausbruch dann äh, unternommen wird. Und das, finde ich, zeigt der Film halt auch, dass wir in, uns in dieser Situation befunden haben, aber wir sind nicht mehr in dieser Situation im Augenblick. Und ich frage mich tatsächlich, wie viele religiöse Menschen das überhaupt gemerkt haben. Ich habe ganz ehrlich, als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, ich erinnere mich da noch, ich habe gedacht, was zum Teufel? <lacht> ich habe ja, hab wirklich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe dann mal bei Wikipedia geschaut, auch äh, um jetzt hier mitzuhalten zu können mit dem Christian, weil er hat ihn ja ganz gesehen und ich habe nur Ausschnitte gesehen. Und dann dachte ich jetzt, da wird jetzt ein bisschen was stehen, wie der entstanden ist, aber dann wird im Wesentlichen das Religiöse hin und her abgewogen. Ne? Man kennt es ja bei so Wikipedia-Filmbesprechungen, dass dann äh, immer heißt, äh, das ist abweichend äh, von der Bibel oder das ist abweichend von dem und dem und so. Ne? Und kein Wort über diese religiösen Anspielungen, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Wikipedia. Und das kann ich also überhaupt nicht verstehen, beziehungsweise dann auch wiederum nur allzu gut verstehen, weil der Film ist dermaßen auf die Fresse, finde ich. Ja. Und in den USA hat er sich sogar ein Ab-18-Rating eingefangen und es war der erste Animationsfilm, der so ein Ab-18-Rating bekam, wobei ich mir nicht sicher bin, ich denke an Fritz the Cat oder so, aber jedenfalls nochmal in den letzten 20 Jahren. Ne. Und da steht in der englischen Wikipedia, dass diese Motion Picture Association of America, die haben den also dann eingereicht bekommen und dann haben die gesehen, dass Schambehaarung an irgendein dieser Viecher <lacht> in dieser Orgienszene ne, am Schluss kurz sichtbar war. Ne? Und dann haben die gesagt, nein, äh, so, das ist aber jetzt hier ab 18. Ja? <lacht> Und dann hat also der ähm, Produzent gesagt, ja, das ist ja nur Pixel, das können wir wegmachen. Hat es weggemacht. Und dann haben die gesagt, ja, äh, das bleibt aber trotzdem, weil das einen kruden sexuellen Content enthielte. Außerdem äh, deutliche äh, Sprache und äh, Benutzung von Drogen, weil da spielt ein Mensch mit, der Drogen konsumiert. Ne? Und dann ist der tatsächlich ab 18. Aber das ist ein putziger, praktisch so wie diese Pixar-Filme, ne? wo dann irgendwelche krabbelnden Viecher irgendwie Abenteuer bestehen und so weiter. Ne? So, so ist der Film. 
Also das ist zwar schon krass, aber nur dramatisch krass mit der Musik und so, wenn da halt dann ein Würstchen aufgeschnitten wird oder so. Aber es ist halt nur ein Würstchen, ne? Ich, ich möchte Wiska noch ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass religiöse Menschen das sehen, aber sie sehen das erstens als Propagandafilm oder sie, sie eben konzentrieren sich eben auf die anderen humoristischen Aspekte von Filmen und sehen über das Ganze dann hinweg. Mhm. Dann aber, kann auch der sein, geht ja. so in, in your face, das kann man eben nicht übersehen. Ähm, ja, aber was, was religiöse Menschen so übersehen und verdrängen können, das würde ich jetzt nicht unterschätzen. Ich habe auch nicht alles gesehen. Hier, Cäsar hat mich darauf hingewiesen, dass Feuerwasser wahrscheinlich eine Anspielung auf Feuerbach ist. Und jetzt, wo ich es... Äh, es ist natürlich klar, das, das, ist, das, das ist Feuerbach, der eben zeigt, dass Religion eben dazu dient, bestimmte Wünsche und äh, eben äh, auszudrücken und Projektionen darzustellen. So kann das auch sein, dass religiöse Menschen das dann so sehen. Ne? Es gibt halt, äh, ich meine, das Motiv sozusagen, dass man so Schlachtvieh ist, ist etwas, was in dem Film Cloud Atlas auch schon hat. Dort aber mit äh, echten Menschen oder es sind drei Stunden und es ist nicht sehr spannend, äh, der Cloud Atlas äh, Konglomerat, muss man sagen. Ne? Ähm, aber das hier ist, ist witzig, unterhaltsam, temporeich. Die, man merkt auch eine Liebe zu den Hauptcharakteren. Das ist auch mal wichtig. Die Charaktere, selbst der The Dusch, der Bösewicht, der übrigens auch kein, äh, der sich sozusagen auch auf das Niveau der Götter versucht hochzuheben als Bösewicht. Quasi als Intimdusche würde man das in Deutsch besetzen. Dusch hat den kulturellen Aspekt der Amerika eine, eine viel stärkere Bedeutung als die, die sozusagen Sanitärprodukte, die wir in Deutschland darunter verkaufen. Also ähm, Dusch ist ja ein Schimpfwort dort. Und das ist auch diese Wortspielerei. Deswegen man muss man den Film auch noch auf Englisch anhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Deutsch einigermaßen rüberkommt. Äh, ja, Irgendwelche letzten also, Worte dazu? Äh, ja, ja Oder letzte Worte. Was? Und zwar, ich habe also auch die englischen Trailer gesehen und kann deswegen gut nachvollziehen, dass dieser Film auf einer Wikipedia-Liste aufgeführt wird, die die Filme sammelt, die am häufigsten das Wort Fuck verwenden. Und er belegt dort immerhin den Platz 116. Und das finde ich insofern also ein weiterer Grund, ihn anzugucken. Ne? Und aber praktisch also so oft, wie das da genannt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Filme gibt, also noch und zwar 115 Plätze, die da noch öfter das Wort verwenden. Es muss also irgendwo Filme geben, wo eigentlich nichts anderes gesagt wird als das. Ne? Fiction, ja, dann habe ich Pulp auch Fiction. gerade gedacht. Hm? Also mein Fazit ist, äh, es ist ein, ein, ein Film, der Spaß macht. Also es ist jetzt nicht so einer, wo man sich durchquälen muss, wo man denkt, also, ja, als Atheist muss ich das mal gesehen haben, sondern der ist einfach gut. Das ist ein lustiger Film. Er ist originell, er hat was Neues und er ist irgendwie schräg. Schräg, krass. Und auf unserer Seite, und das gibt es selten, und ich habe hab diese Trailer, die ich gesehen habe, genossen und ich werde ihn auf jeden Fall noch mal komplett ansehen. Das war mein Fazit. Mich wundert es eigentlich, dass der Film nicht vom Vatikan auf den Index gesetzt wurde. Ne? <lacht> Ohne Götter geht es allen besser, das sehen wir da ganz deutlich. Mein Fazit ist kurz, dieser Film gehört in den Filmkanon des westlichen Abendlandes und ist, äh, gehört auf die To-Do-Liste. Man sollte ihn zu Karfreitag neben Leben des Brian auch schauen, ich denke mal, diese Monty Python-eske Humor und diese weißen Religionskritik sollte mehr Beachtung in der atheistischen Gemeinde verdienen. Und daher Schaubefehl. Also alle rein in den Film. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.